0: Sou do Fernando Franca, diretamente de São Paulo E quando eu abri a pauta de hoje Tinha uma mensagem no título Adolescência, comentário do Tarek Credo, eu acho que isso define o programa
1: De Palmeira dos Índios Aqui é a Dani Almeida E eu só acho que vocês estão tudinho errado Discordo aí de todo mundo
2: <risos> De Campo Grande, Juliana Adolescência não é um adulto pequenininho
0: Opa, pensa que é, né?
3: É, pessoal, aqui é o Lucas Vieira de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais e eu fui um adolescente rebelde mas João Bon Jovi
0: Meu <risos> Deus do céu Bem-vindo, Lucas Parabéns Pé na
4: porta Exatamente Baixa Não vou Não vai Tu é meu pai? Tu não vai me obrigar?
2: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida
5: Recadinhos do Cercast, eu sou a Juba E eu voltei pro começo Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, sério <risos> E eu tô aqui No começo do episódio, graças ao Cambly, esses lindos Fofos, o, cara O jeito mais legal de aprender inglês Que eu conheci Assim, dos últimos tempos, sério é, poxa, se você ainda não Conhece, corre lá Entra no site, cambly.com É C-A-M-B-L-Y Ponto com. Se você usar o nosso código SciCast, você ganha uma aula na faixa e ainda ajuda a gente, olha só, a mostrar para o cliente como a gente é legal e como o SciCast traz coisas bacanas para os ouvintes. <risos> Porque, né, se você usar o nosso código, eles vão saber que vocês vieram através da gente. Enfim, vocês entenderam. Gente, sério, são muitos professores. Eu já falei isso e vou reforçar. É, puxa, tem aula praticamente 24 horas, porque tem professor no mundo inteiro, com diversos tipos de sotaque, de países diferentes, de culturas diferentes, e que estão aí dispostos a ensinar você, ouvinte, que está também em níveis diferentes, olha só, você não precisa nem saber super inglês, ou você sabe inglês pra caramba, mas quer saber inglês da sua área específica, com certeza tem algum professor lá que vai te ajudar. Lembrando também que tem o Cambly Kids, que é uma área especial do Cambly só para criança. E eles têm também metodologias diferentes, tem todo um esquema específico para que as crianças aprendam. Acho que é a partir de quatro anos ou cinco anos, dá uma olhadinha no site que vale super a pena. Gente, sério, não deixem de conhecer o Cambly. A gente não fala sobre coisas que a gente não acredita aqui no Soycast, e o Cambly é realmente muito legal e muito incrível. Então procurem saber, conheçam, eles têm uma metodologia bem diferente, bem legal, e eu acho que vale a pena. E, olha só, nessa temporada nova do Cambly, nós temos uma novidade, que é se você fez uma aula do Cambly, se você assinou o Cambly, entre em contato comigo, que a gente vai conversar, olha só, eu vou convidar você para vir aqui nos recadinhos, <risos> para falar um pouquinho comigo sobre a sua experiência com o Cambly. Então não perca tempo, conheça a plataforma, conheça esses professores queridos e esse jeito diferentão de aprender no seu jeito, no seu ritmo e, putz, no, no seu tempo. Olha só. <risos> é, tá bom, Jujuba, mas você falou, entre em contato comigo. Como? Vários jeitos. Você pode mandar um e-mail aqui para o se for aquela pegada mais fala que eu te escuto ou você pode entrar em contato comigo nas redes sociais seja pela minha rede social pessoal, arroba jujubavi mas principalmente pelo @portaldeviante no Twitter e no Instagram. Se você quiser comentar esse episódio aqui, falar o que você achou, dar as suas opiniões, você pode fazer dessas formas também, mas o que a gente recomenda é que seja pelo post. Porque aqui no post você consegue entrar em contato com outros ouvintes, com os próprios sidecasters que participaram e tornar a experiência um pouco maior e deixar com que esse episódio siga aí semana adentro. <risos> Lembrando sempre que a partir de um real você já faz parte da nossa família Deviante, olha só. Ajuda o projeto, ajuda a divulgação científica a crescer e, claro, é, ajuda o portal e todos os podcasts da casa a se manterem. Desde já o nosso muito obrigado a vocês que são nossos patronos. Lembrando, PicPay, Padrim e Patreon. Você pode fazer parte. Ah, claro. Antes de vocês irem embora, não esquece que lá no final do episódio tem a Debbie daquele jeitinho maravilhoso, explicando quais foram os textos da semana, ela é a nossa editora chefe, a big boss dos textos do Deviante e eu tenho certeza que ela fez uma ótima curadoria a semana e vai contar com todo carinho, com todo amor <risos> o que que a gente tem de bom para ler aí. Gente, um beijo para vocês, um ótimo fim de semana e curtam o episódio Música
0: voltamos a essa que é uma das séries que eu mais curto de fazer aqui no SciCast, que é essa série sobre o desenvolvimento da vida, né? A gente começou lá atrás falando sobre a ciência do amor, evoluiu para o sexo e daí a fecundação, falamos sobre a gravidez, falamos sobre o nascimento e os primeiros anos do bebê em dois episódios e agora o último episódio foi quando a gente falou da infância, da primeira e da segunda infância e desaguando aqui nessa fase tão querida, tão odiada, tão tão relevante para o desenvolvimento humano que é a adolescência. Gente, todo mundo que tá aqui já foi adolescente, todo mundo que tá aqui já teve que conviver com outros adolescentes e daqui, bom, só o Guache tem filhos e não sei se já tem filhos... Não, não é
4: adolescente.
0: Não é ainda, né? A Juliana tá grávida, já tem, tem outro filho, Juliana?
2: Tem um de oito, ainda não, ainda vou Ai. mostrar
0: mais aqui. Tá, tá, tá no caminho ainda também, Ai, né? Você Deus. tem filhos? Você, Lucas, tem filhos? Eu não, ainda não. Sim. A Dani também sei que não, eu também não, então não temos que conviver
4: ainda.
1: Eu tenho um irmão adolescente, né? Então,
4: de, Desde os 19 anos, uhum. desde os 19 anos eu dou aula para adolescentes, atualmente não tô na sala de aula, mas convivo com adolescentes diariamente.
1: Tem lugar de fala.
4: É exatamente, isso é lugar de é. fala. <risos> Guaxa sabe
0: bem o que, que é a convivência com essa fase tão, tão relevante, tão única, vamos colocar assim, do no nosso desenvolvimento. Gente, vamos falar, então, começar a definir sempre conceitos, o que... Que afinal é adolescência eu digo, é, é, é de porque assim, o, o que eu bem me lembro é que antigamente a gente tinha a, a criança e de repente salto adulto, você não tinha essa zona intermediária, você não tinha esse meio do caminho é isso mesmo? É, essa construção do adolescente é algo recente ou só eu que estou desatualizado mesmo ou mesmo mal informado?
2: Então, a adolescência, eu acho que a parte que a gente tem que começar mesmo pela definição dela, né? E se a gente for olhar o que quer dizer a palavra adolescência, né? Ela vem do latim, né? Significa crescer. Então, a gente tem que pensar naquela criança se transformando no adulto. E qual que é os, as etapas e todo o desenvolvimento dessa fase, né? É, tem inúmeras definições, que a gente vai pesquisar e procurar, né? Mas eu peguei, assim, duas a gente pensar. Primeira, na parte biológica, né? Que, é, então, é pela Organização Mundial da Saúde, né? Varia entre 10, 19 anos, né? E pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei, na verdade, aqui no Brasil, é A criança vai do nascimento né, até os 12 anos incompletos e a adolescência seria dos 12 aos 18 anos. Em alguns casos, pela parte
1: legal e de lei, né, vai até os 21 anos de idade. Isso, mas assim, é, o mais interessante da gente pensar é porque enquanto é, a infância... E, e, por exemplo, a terceira idade, existem marcos muito bem definidos, marcos temporais muito bem definidos. A adolescência, ela é um, um, o conceito de adolescência ela é mais definido culturalmente né, pelas mudanças mesmo que foram ocorrendo na nossa sociedade. Então, é, o aumento da, da escolarização meio que prolongou a nossa infância e chegou em um dado momento que tinha um período de transição entre a escolarização e a entrada no mercado de trabalho e, e o desenvolvimento de papéis sociais, né? a vivência de papéis sociais. E aí esse, esse intervalo foi conceituado de forma que hoje a gente entende como a adolescência, né? Mas que também não foi um conceito surgido assim da noite pro dia e que ainda hoje ele é bastante debatido pelo. Tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista biológico, né? De se colocar de onde é que começaria a adolescência, se a partir da puberdade, se a partir de, de um determinado marco é, temporal, independente de ter alcançado a puberdade ou não, se iria depender de outros marcos socioculturais. Mas, na verdade, o que a gente trabalha como adolescência hoje, pelo menos dentro da perspectiva da psicologia, é mais um, um padrão geral e muito mais vinculado a questões culturais e de organização social do que propriamente a questão etária.
2: É tanto que assim é, idade média antes antigamente não existia, né? Não, não se tinha nem o conceito de direito de criança. Era uma era um adulto pequeno com algumas poucas funções, né? E a, e aquela e com o desenvolvimento tecnológico, social, a or, organização social mesmo. É, que começou a se dividir e se, também a se estudar, né? Porque aí ficava assim, criança e adulto. Mas aquele interim da das mudanças físicas, comportamentais, sociais, ainda não se tinha um nome, né? E só mais tarde que a gente consegue é, conseguiu... Conseguiu
1: fechar um conceitozinho, né? Isso, exatamente.
3: É, essa, essa questão da, da idade cronológica, assim, né? Até na própria educação física, a gente tem, tem muita dificuldade com isso, porque... É, a gente, geralmente, né, em modalidades, esportes, a gente agrupa as crianças e adolescentes por, por idade, por faixa etária, né, e a gente já tem bastante coisa hoje mostrando, né, que uma criança que, vamos supor, nasceu no primeiro trimestre do ano 2004, de 2004, ela às vezes está na mesma categoria de uma criança que. de um adolescente, né? Que nasceu no final do ano de 2005. Né? Então, se a gente for parar e pensar, eles estão dentro de um mesmo grupo, mas na verdade eles têm quase dois anos de diferença, né? Entre eles. Então, esse período de dois anos para um adolescente, para o pré-adolescente, que a gente costuma chamar também, é um período de, de um desenvolvimento muito grande. Então, é, é difícil a gente colocar todo mundo, né? No mesmo, no mesmo padrão, assim. É, então, acho que esses limites, né, de, tanto da, da OMS, quanto da, né, do, do Estatuto da Criança e Adolescente, eles vêm um pouco para tentar uniformizar isso, né, mas a gente tem que estar sempre atento aí às questões individuais também, a gente vai falar mais à frente ambientais e socioculturais também.
0: Né. Só entender aqui, Lucas, você comentou que hoje o adolescente é 2004, 2005, é isso? Isso, tem entre 15, né, des, não é isso?
1: É porque geralmente as categorias de esporte é tipo sub-17, sub-15. Então você tem um monte de gente no mesmo balaio e dois anos na vida de um adolescente é muita coisa. Basta você comparar um. um se você está no, no ambiente escolar, se você compara alguém que está na sexta, na sexta série, sétimo ano com 12 anos e um adolescente que ele tá no oitavo ano com 14 uhum. a diferença é enorme
0: não é, é, é gigantesca mas a minha pergunta só é porque eu estava com lágrima nos olhos de pensar nisso 2004 2005 já são adolescentes <risos> Era só um comentário rápido aqui. Desabafo.
4: 2005 eu me formei na faculdade. Pois é, eu também, cara. E aí, pensar nisso, mas enfim, é a vida. É a mas vida. Eu, eu tenho um conselho de adolescência que é um pouco mais amplo, eu acho. Diga. Pra mim, a adolescência vai entre o fim do beijo nos pais em público e a parte que eles não dependem mais do nosso dinheiro. <risos> é a definição bem, bem sólida.
1: A definição sociocultural perfeita.
0: Sensacional.
1: Pra mim, definiu. É
0: uma definição bem sólida. Não, mas, mas tá claro. Tá claro que é uma categoria que ainda depende de um tipo de... Depende é, é, não, não, acho que dificilmente vai ter, né? Que você tem diversas classificações uh, que muitas vezes é, é, são até contraditórias entre si que vocês estavam colocando. Às vezes começa aos 10, às vezes aos 15. É, enfim, é, e como vocês disseram, de 10 aqui não é uma diferença gigantesca aí, né? É, vai depender muito de que tipo de organização, de por que esse conceito está sendo criado, se tem algum motivo político, sociológico, enfim. É, mas também tá claro que, e vocês estão repetindo isso muito, que é um momento de muitas mudanças biológicas, é um momento em que o corpo está se transformando e eu tô imaginando que é justamente essa última grande transformação do corpo de uma criança para um adulto. Então, é um momento, digamos assim, da metamorfose humana, né? Você tá, de fato, virando o que você vai ser até você deixar de ser alguma coisa. Então, e é justamente essa fase, né? Que a gente acaba dando o nome de puberdade. né, A gente sempre fala que fulano entrou na puberdade, fulano está na puberdade, acabou de passar da puberdade. E é justamente essa diferença que vocês comentaram de uma criança de 12 para 14 anos, justamente porque, por acaso, os fulanos passaram pela puberdade e já se modificaram enormemente. Mas, gente, afinal, o que é essa puberdade? A gente... É uma palavra que significa muita coisa está acontecendo no nosso corpo?
2: A gente tem que a gente tem que pensar assim. A puberdade ela vai são mudanças tanto é, fisiológicas, morfológicas. A gente tem que pensar é, hormonal, no, né? De toda toda mudança biológica e qual que é a meta, né? A meta no final da puberdade é o homem e a mulher aptos a perpetuar a espécie humana, é, se reproduzir sem, sem nenhuma dificuldade. Então, assim, as mudanças que vão acontecendo no, no corpo da menina até ela virar mulher e no corpo do homem, né, daqui, do menino até ele virar um homem. É, a gente pode chamar de, o início dela de pubarca, gonadarca, é, os nomes são do mesmo jeito que a gente tem muita dificuldade de traçar ah, com, qual que é exatamente o marco do início. A gente tem gente que, é, dependendo de como é que é a divisão, de como que é a definição, vai mudar, vai mudar o nome. Mas o, o que importa, né, no final é esse homem, essa mulher, estarem aptos a se reproduzirem, né? A menina, a gente pode falar, ah, ela virou um mocinho no início da menstruação. O homem, né, a criança, o menino, quando começa a ter a voz grossa, pelo debaixo do braço, que eles, as crianças adoram ter pelo debaixo do braço, virar homem, virar mocinho. Mas o que importa é que lá no final, e também assim, a gente não pode falar ah, é com 18 anos, não, depende, é, estejam aptos a reproduzir, a reprodução. É isso que no final das contas é a meta biológica, né?
0: É, é aquela coisa, criança que pode fazer criança não é mais criança, é aquela velha frase.
1: Exatamente, quase isso. Exatamente.
0: exatamente.
1: <risos> Junto com, com todas essas mudanças de, de amadurecimento de todo o aparelho reprodutor, né, tanto... Das meninas, quanto dos meninos, você vem acompanhado de uma enxurrada de hormônios que vão interferir nisso, né? Porque você começa a ter uma ação maior dos hormônios sexuais. Então, isso vai gerando também uma série de outras alterações, não só em termos é, físicos, né? Das características físicas. Então, os meninos começam a criar aqueles quatro cabelinhos de bigode, né? As meninas começaram a menstruar, ou começar o desenvolvimento dos seios. É, além disso, você tem também características comportamentais, né, e, e muitas delas ligadas justamente à ação dos hormônios, então você vai ter o comportamento de, de paquera, de flerte, gente, é a dança do acasalamento do mundo animal, só que de uma forma <risos> diferente, né? se você ver grupos de adolescentes interagindo, você vai ver que é, é uma dança do acasalamento em novos trajes, porque é, Eu falo assim brincando, mas é porque é um período de transição E é um período onde, é, como a Ju falou O corpo está se preparando para se perpetuar Então é, vão ser uma série de caracteres Que vão ser desenvolvidos e que vão passar a chamar a atenção também Então aquele menino que, que antes é, só se interessava por brincar o, o próprio interesse dele vai passando a mudar né, e não somente pelas questões fisiológicas, mas também todo o ambiente social e toda a pressão que começa, né, e as tias com, e as namoradinhas, e os namoradinhos e tudo isso, né então a, a puberdade vai ser vai ser bem definida como esse período de maturação sexual e junto com, com esse período de maturação vem uma série de outras transformações que vão desembocando naquilo que a gente jogou dentro do balaio da adolescência
3: uhum. É, é um período que tem grande diferenciação, assim, né, que a gente vê que, que realmente as meninas e os meninos, eles estão se desenvolvendo de maneira diferente, né, igual a Dani colocou, né, os interesses né, já vão ser diferentes, é, os caracteres, né, de, de sexo eles vão começar a ficar mais... É, Evidentes e tudo mais. Então, acho que a puberdade, é, além disso, tudo que a gente já colocou aí é, é marcado pela diferenciação, assim, né? Do vamos colocar assim: o projeto de homem e projeto de mulher. Eles estão começando a a se desenvolver com um pouco mais de, de velocidade agora, uhum, né?
0: Entendi. É, ainda que quando crianças, obviamente, você tenha diferenças biológicas, é nessa idade que você tem uma, uma diferenciação muito clara entre é, meninos e meninos, né? Ou seja, os meninos Isso. e meninos começam a virar, de fato, homens e mulheres e todas as características próprias, de, enfim, específicas né? do masculino e do feminino. Isso.
3: É, o tamanho, né? Você vê que os meninos né, têm um estirão às vezes um pouco antes as meninas são até maiores que os meninos Verdade. então a gente começa a ver essa essa questão assim de do, do sexo ficar um pouco mais marcada né tanto nos meninos e nas
0: meninas inclusive é um ponto que você me traz em geral você tem isso realmente algumas meninas que crescem algumas não em geral as meninas crescem mais rápido mais mais cedo né enquanto digamos assim essa puberdade ela, ela tende e aqui eu falando de achômetro não tem qualquer me corrijam, tende a ser sei lá, com 12, 13, 14 anos nas meninas, já meninos já com 14, 15, 16 uns 2, 3 anos de diferença aí tem o um porquê disso, gente, das, das meninas se desenvolverem alguns anos antes dos meninos?
2: Tem sim, caso oh. ó é, se a gente for pensar, é, antes da gente ver todas essas características sexuais, né, do adolescente, da menina e do menino, é, começam a acontecer coisas é, processos hormonais que a gente ainda não vê a olho nu, a gente não vê essa transformação, né? Que é quando lá a suprarenal, né, que é uma glândulazinha, que ela é suprarenal, o nome dela é porque ela fica em cima do rim, ela uhum. começa a soltar pulsos, né? O que isso quer dizer? Solta um pouquinho, aí depois solta um pouquinho, e vai de pouquinho em pouquinho, não é algo padrão. E nas meninas, começa se as concentrações desses hormônios aumentarem lá pelos 6, 7 anos, e do menino, uns 2 anos depois, lá pelos 7, 8 anos. Então, quando chega a ter essas mudanças, né, mostrar essas mudanças, as meninas elas desenvolvem mesmo um pouquinho mais cedo do que os meninos. O pulso, os pulsos, né, hormonais que vão dar início. A cascata da puberdade, eles são mais cedo nas meninas
4: mesmo. É, é engraçado isso que a gente vê no. Por exemplo, as meninas do ensino fundamental, já do final do ensino fundamental, elas estão apaixonadas pelos meninos do ensino, do ensino médio. Sim. Uhum. Não pelos meninos da, da sala dela. Quando elas estão no ensino médio, elas estão pensando, sei lá, no cara da, da faculdade, não nos caras da, da sala deles. Uhum. Enquanto os meninos estão comendo areia. Sim. Sempre. Sempre. <risos> A gente tá empinando bicicleta pra, Porque acha que isso vai Atrair o sexo oposto, que ela vai, meu Deus, ele empina A bicicleta.
3: Nossa, como
0: ele empina, né? É, tipo, que beleza É bem
4: isso.
3: Adolescente, ele estressa com tudo cara. Ele tá escovando os dentes para ir para a escola, a pasta cai na blusa Ele fica, eu odeio a
1: minha família Sai correndo cara. Mas assim, é justamente isso que, que Vai influenciar, né? Você começa a ter também Esses comportamentos No intuito de, de conquista que quando você é criança, você não tem isso. Quando, quando você é criança, os comportamentos de exibição são única e exclusivamente para ganhar a atenção de outras pessoas. Independente se é por, por, por atração ou não, né? Porque é criança. E aí, quando começa essa fase da adolescência, você começa a ter esses comportamentos de exibição, mas para atrair a atenção de um interesse afetivo. Então... É, você começa, os meninos começam a empinar a bicicleta para chamar atenção é, vão ter atividades que vão ser desenvolvidas então começa-se a, a ter os grupinhos né, do colégio o grupinho do, dos atletas o, o grupinho do pessoal que é mais das artes então você vai tendo também essa, esses agrupamentos que quando a gente para para observar a gente vê que, que alguns desses comportamentos são de exibição e é como eu falei, gente, é uma grande dança do acasalamento É muito bonito de assistir É
2: muito bonito Aí eu já não
1: sei, né? É. É, gente, eu, eu adoro Desenvolvimento humano Eu acho a coisa mais linda Ver aquele serzinho que Há três anos atrás estava comendo areia Agora está empinando na bicicleta Para impressionar a coleguinha que está passando lá do outro lado E está olhando para um menino do ensino médio Eu, eu acho Sensacional
4: só que daí, 10 anos depois, esse mesmo menino tá empinando a moto. Tá, tá, buzi... tá buzinando o carro do pai, sabe?
3: Rebaixando o carro.
4: Rebaixando o carro numa, numa estrada que não tem estrutura. Nem pro carro com as rodas lá em cima, quanto mais rebaixado. O negócio capota na caixa de fósforo. Tenho... É isso que... Eu acho que essa, essa adolescência vai longe. Então, vai. o que a gente tá
0: aprendendo aqui é que é na adolescência que a gente começa a aprender hábitos que vão pra nossa vida inteira, né? Como de ficar, tentar cortejando o sexo oposto para uh, o acasalamento, né? Como você tá colocando, Dani. E como o Guaxa bem ilustrou aqui. E, e justamente dessa dança do acasalamento, dessa necessidade de se mostrar para o sexo oposto, ou para o mesmo sexo, enfim, para se mostrar para o outro com fins de, de, de reprodução, de, enfim, de, de ter afeto, coisas do gênero. Eu te pergunto, é, tem alguma. É, 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 que tem, tem, mas o que, que muda no nosso corpo pra... esse caso do Guaxa, deixa eu refazer a frase do início, vamos pegar então justamente essa linda evolução que ilustrou o Guaxa, com 10 anos tá comendo areia, com 14 anos tá empinando a bicicleta e com 24 empinando a moto do pai é, o que acontece na nossa cabeça pra essa mudança tão brusca de parar de comer areia pra começar a empinar a bicicleta, digo, essa mudança tão radical do que, que me interessa por que eu começo a me interessar realmente por outras pessoas, porque que, que eu, como que o meu corpo tá me mostrando tipo, você tem que acasalar
2: é, eu acho que assim, o gatilho é hormonal, né, é nos meninos, o principal hormônio final vai ser a testosterona né, nas meninas é, 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 são os hormônios sexuais femininos, né, o estroge, a progesterona lá no final na, no ovário, né, e eles vão começar por, com uma cascata de reações, uma cascata de hormônios, né, que vai começar lá no hipotálamo, lá no cérebro, né, pertinho ali, né, e que, que vai levar, né, que o, vai começar com esses pulsos, né, essa secreção pulsátil das gonadotrofinas, né, que é um, é um hormônio pera. Que é, ele, 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 ele fica quietinho durante a infância, né? E aí, nos 6, 7 anos, 8 anos no menino, ele começa a ser liberado, ele vai aumentar a produção do hormônio do LH, que a gente chama, né? Que é o luteinizante, e o folículo estimulante, quer dizer, aquele que estimula o folículo, aquele que estimula. A gônada é endocrinologia é, é muito legal. Que o, o nome do hormônio é o que ele faz, uhum. e aí assim é esse, esse padrão, né? Vai soltando então em né? De pouquinho em pouquinho, e continuamente, né? Ele ativa então os hormônios que estimulam os folículos, que este, estimula os ovários, que estimula. É, os testículos, né? Então do ovário vai vir o estradiol e da e dos testículos a testosterona. Né? E aí, é com o desenrolar do, do crescimento da criança... Então, quando ele é criancinha, ele não, não, não libera nada... Ele fica quiescente, né? fica adormecido... E aí, com esses seis, sete anos, começa a se desenvolver... E aparecer os esteroides sexuais mesmo... né? Que é o, a testosterona e o estrogênio... E é a partir daí que o interesse né, da menina e do menino vão mudar... Que o corpo da criança vai mudar Que a menina vai parecer uma mulher E que o menino vai parecer
0: um homem uhum. Ou seja, você está dizendo é... Chega um momento Em que o corpo começa a liberar Uma quantidade de hormônio Tão grande, não só De hormônio uh, Que faz essas mudanças no corpo Mas até de hormônios para fazer Com que mais hormônios possam, possam Ser liberados, né? você até colocou ali Do, do folículo estimulante e tal, é, De tal forma que é, você está fazendo, você está fazendo com que haja uma, uma sobrecarga desses hormônios, principalmente esses hormônios que são é, é, fundamentais para a mudança de certas áreas do corpo. Uh, mas isso também vai mudar a nossa cabeça, digo. Até está falando mais no aspecto biológico, porque que os meninos crescem muito na cidade, porque os órgãos sexuais se desenvolvem, enfim. Mas é, e a cabeça e o cérebro é também uma inundação de hormônio
2: sim é uma é uma inundação de hormônio a mudança ela é tanto é, genética por exemplo as meninas menstruam mais ou menos na mesma idade que as mães menstruaram é, a gente vê, a gente vê também que é nutricional há muito tempo atrás ou em épocas de privação de fome a puberdade ela é atrasada é, são inúmeros, inúmeras mudanças e são vários fatores, e inclusive também a parte social, né? Que e, é estímulo social. A gente vê que é, em algumas sociedades a gente vê que a menarca, né? Que eu acho que é muito mais fácil da gente ver na menina, porque a menina fica mocinha do que do, no menino que, às vezes, acontece mais cedo por causa de fatores ambientais e socioeconômicos também.
0: Uhum. Ou seja, ainda que o hormônio, os hormônios tenham um impacto grande em quando a começam essas grandes mudanças biológicas e essas mudanças psicológicas, também vai haver uma, 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 um impacto tanto genético quanto ambiental de, do, do start disso. Ou seja, é, pode ser que um uma menina cuja mãe menstruou muito cedo, ela tende também a menstruar cedo como a mãe. E, e pode ser que haja alguma coisa no ambiente daquele menino para que ele se desenvolva mais rápido do que se desenvolveria se ele estivesse em outro ambiente.
2: Sim, exatamente. A gente vê que as que famílias, elas, elas entram em puberdade mais ou menos na mesma época, mas a gente vê também que, por exemplo, é, mudança de dieta, é, hum... mudança fatores socioeconômicos e sociais também influenciam quando que vai começar esses pulsos a serem liberados e que dão o gatilho do início da puberdade. Entendi.
1: E também tem aquilo, né? Quanto mais confortável a, a condição de vida e melhor é, a alimentação e a segurança em termos de, de habitação, em termos socioeconômicos mesmo... Mas a puberdade tende a ser mais cedo. Então, é, quanto, me, quanto mais favoráveis as condições para a procriação, antes os adolescentes vão entrar na puberdade. Exatamente.
0: Então, é. Quanto mais favorável, ou seja, se você tá muito. Não, não entendi, Dani, desculpa. Se tá muito confortável, você tem que entrar em puberdade ainda mais cedo, é isso? Isso mesmo. É, ah.
3: isso. É porque, Ofeca, o a gente tem que pensar que, assim, né, o corpo, ele precisa de. Tem, a gente tem a liberação hormonal e tudo mais, mas não é só um fator, né? Você precisa de ter um estoque metabólico, uma quantidade, né, energética, vamos dizer assim, para você crescer, né? Então, o, os processos fisiológicos, todos. Todos eles demandam energia, então às vezes, uma, uma criança, né, que estaria entrando na idade cronológica, né, da adolescência, mas se ela está subnutrida, se ela não tem um ambiente, né, é, tanto físico quanto vamos colocar assim, uma condição hormonal é, adaptada, né, de acordo com, com essas mudanças, essa mudança ela vai ser postergada, então ela vai andar um pouco para frente na idade cronológica, entendeu. Porque é, todos esses, esses processos aí, a Ju, até você me, me corrige se eu estiver extrapolando alguma coisa aqui. Mas todos esses processos fisiológicos, eles precisam de, de vários fatores né, é, contribuindo. Né, o fator hormonal, o fator energético, o fator ambiental. É, então, isso tudo precisa estar muito bem ligado e muito bem encaixado para que os processos de, de desenvolvimento aconteçam, entendeu? Exatamente,
1: é isso mesmo. E é uma construçãozinha, né? Uma série de, de tijolinhos, digamos assim, que vão sendo empilhados desde a infância. Então, você tem todo um padrão nutricional e, e, e da própria saúde mesmo. Da, da criança que vai influenciar na, na idade da puberdade.
0: É, eu gostei especialmente dessa explicação que você deu agora, Lucas, de a puberdade ela vai demandar muita energia. Então você tem que estar tá preparado para isso. Então se você tem uma uma nutrição abaixo do que a sua necessidade esperada de calorias, é possível que o seu corpo não tenha ainda energia suficiente para passar por essa grande metamorfose, né? Isso. E, então um, a, a o que tende a acontecer é que uma pessoa que tenha passado uma infância com uma dieta abaixo do recomendado, em geral, associado a pessoa mais pobre, né? Enfim, que não tenha as calorias necessárias, as vitaminas necessárias, ela tende a ter essa, essa, essa metamorfose, né? Ela tende a ter a entrada da poverdade mais, mais tarde do que uma outra criança que teve tudo isso suprido. É, e e aí eu faço aqui uma, uma ponte. Então imagino que seja por isso que hoje, em 2020, a puberdade tende a chegar mais cedo do que há um, dois séculos atrás. Sim. Exatamente.
2: A média, né?
0: Aham, uhum. na média. Tende sempre, né? Claro que tem os outliers, é. né? Mas em média, sim, tende, sim. tende a ser mais cedo, porque as, as crianças, os jovens, eles tiveram muito mais acesso há uma alimentação mais saudável e é esse ambiente mais propício,
2: certo? exatamente isso, é
1: isso aí. E, e há uma série de outros cuidados complementares com a saúde que não só a nutrição, né? você tem todo o programa de imunização, então toda a questão de vacinas, de de cuidados com a saúde, né? de a própria existência da, do, do médico pediatra, então isso vai ajudar também com, com esse processo todo.
0: Uhum, sim, perfeito.
2: É, avançando até na pauta um pouquinho, falando disso. Por exemplo, pra, a, criança, a criança pequenininha, né, na primeira infância, ela chega a crescer 25 centímetros por ano. Quando tá, quando tá lá na adolescência, ela chega a crescer 5, 7 centímetros por ano. Às vezes naquele estirão, né, lá com os 14 anos que o menino dá, aquele estirão, ele chega a crescer 10 centímetros por ano. A quantidade né, de substrato energético que é necessária para transformar uma criança num adulto é muito grande. Então, se é uma criança desnutrida ou às vezes uma criança que tem uma condição socioeconômica ideal, ótima, mas é uma criança que, por exemplo, tem alguma imunodeficiência, é, não tomou as vacinas, ficou doente durante a primeira infância ou o início da adolescência, provavelmente ela vai ter um desenvolvimento um pouquinho mais tarde, não necessariamente uma puberdade tardia continua naquela média, mas provavelmente ela vai ficar, é, vai chegar, né, na, no final da cidade um pouquinho mais tarde, às vezes um ano, às vezes é, cedo, mas pode sim demorar um pouquinho mais mesmo para chegar lá nesse final da puberdade.
0: Comentou aí sobre uma puberdade mais tardia. É, e também tem casos de puberdades mais precoces, né, que acontecem antes dos 10 anos. É raro, mas acontece. Por que que isso acontece, gente?
2: É, a gente, na, na pauta eu chego depois mais tarde até a comentar, mas o que que a gente vê? Que muitas vezes é uma doen é doença, puberdade precoce é uma doença, tem que ser tratada com o médico endocrinopediatra, de preferência, mas o endocrinologista adulto também entra nisso, né, e ela tem que ser tratada e muitas vezes é de ordem endocrinológica. E aí não tem muito a ver com é, alimentação, não tem muito a ver com os fatores nutricionais e genéticos. É, é uma doença mesmo.
0: Mas uma doença do tipo é, genética, você pega?
2: P pode ser genética, né? Pode ser, por exemplo, algumas, algumas, algumas síndromes genéticas podem levar... Há uma puberdade precoce, né? Ela, a puberdade precoce ela é definida na menina antes dos oito. É aquela uhum. menina que tem caracteres sexuais secundários, né? Já tem mama, já tem pelos pubianos antes dos oito anos e o menino antes dos nove anos, né? Ela, grande maioria das vezes, ela não é só social e de alimentação. É um problema endocrinológico mesmo. E a gente tem que pensar... Em, em doenças é, hormonais, síndromes, é, outras manifestações, doença até do sistema nervoso central, né? E, às vezes, até medicamentoso, é, que pode desencadear esse, essa puberdade precoce. E, e
0: tratamento, imagino, seja o quê? É base hormonal mesmo?
2: Depende da, da, da causa primária da doença. Mas, muitas vezes, depois que foi iniciada a puberdade mesmo, por exemplo, depois que a menina menstruou, ela provavelmente é uma menina que ela é mais baixinha, porque ela teve menos tempo para crescer, porque depois que a menina menstrua, né, que ela chega na menarca, a, a, a velocidade de crescimento que eu tinha falado, lá, 10 centímetros, ela vai para 1,5 centímetro em dois anos e depois ela não cresce mais. Então, muitas coisas, a gente, depois que a menina menstruou, por exemplo, ou que o menino já chegou no, no, no auge da puberdade, a gente não consegue tratar. Então tem que ser, a, a, os pais, né, o cuidador dessa criança tem que estar tá bem atento. Por exemplo, que uma menina de 6 anos, ela não pode ter pelo pubiano. Ela não pode ter mama, entendeu? É, a gente tem que, o, o cuidador dessa criança tem que ficar atento. para Na hora que identificar esses, essas mudanças precoces, essas mudanças antes, já levar no médico pediatra, levar no endocrinologista pediatra, pra iniciar investigação da causa, porque depende muito da causa e iniciar tratamento, se for possível.
1: E assim, geralmente quando se descobre né, a, a puberdade precoce, é mais por conta de outros fatores associados. Então, é, muitas vezes, ele, essa criança já vem apresentando algum, algumas outras características que os cuidadores já ficam com um pezinho atrás de já ligar o alerta e dizer opa, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Porque geralmente não acompanha o mesmo ritmo de crescimento dos colegas, tem algumas taxas alteradas em exames de rotina, então já vai despertando através desses, desses outros sintomas, e aí quando se vai fazer é, a investigação do que pode ser, muitas, em alguns casos, né, eu ia dizer muitas vezes, mas nem sempre, em alguns casos pode ser, é, por conta de uma puberdade precoce ou alguma outra síndrome.
0: Você só não peguei o seguinte, tá, não, é normal, é, a gente uma criança de 6, 7, 8 anos já com o desenvolvimento de, de um adolescente, mas é, é, além do fato de, enfim, de ser uma, uma puberdade mais precoce, pode ter algum problema assim, mais severo na saúde de, dessa criança pré-adolescente, por o caso não tratado?
2: É que a grande maioria das vezes, a puberdade precoce ela é consequência de, algum, de alguma desfuncionabilidade hormonal
0: ah, entendi.
2: ou causa genética entendeu? Assim, não genética, é, hereditária, mas algo, alguma doença da criança eu que entendi. desencadeia a puberdade precoce. Eu e é entendi. muito importante a gente conscientizar os cuidadores, porque eu cansei de quando eu estava na residência, por exemplo, chega no ambulatório de, de puberdade precoce, a criança já, a menina já menstruou muito pouco a gente pode fazer, sabe? A gente, a criança já chegou na puberdade, ela já teve o mar, ela já chegou no ápice. Então, a gente não consegue, né? Porque a gente não quer que a criança tenha, tenha isso. Tem a sua fase, né? Tanto porque uma criança de 7 anos... Imagina uma criança de 7
1: anos tendo que aprender a colocar absorvente. Claro, claro. E não só isso, mas outras questões de, tipo, vai ter um déficit de crescimento, principalmente se for menina, porque a partir do momento que, que tem a menarca, você já não não tem mais a mesma taxa de crescimento, então você vai ter um, um tamanho menor, você pode ter disfunções também ligadas ao sono, né, e, e uma série de outros problemas pela menstruação precoce, então você pode ter também algumas doenças no aparelho reprodutor mais precocemente, justamente por ter que começar é, a fazer todo um cuidado de, de regulação mesmo menstrual, porque como o ciclo inicia muito antes da hora, o corpo ele não está preparado para aquilo, e muitas vezes você tem é, ou hemorragias, ou uma menstruação extremamente irregular, ou muito dolorosa. Então, é, são uma série de fatores associados, né? Exatamente. Uhum.
0: Perfeito imagino que um atraso também seja potencialmente um problema similar, análogo, o atraso da puberdade.
2: Isso, aí do mesmo jeito que na puberdade de precoce, é aparecimento desses caracteres sexuais antes de 8, 9 anos no atraso por puberal, né quer dizer, nessa adolescência que demora pra ser iniciada, é aquela menina que ainda tem 13 anos e não tem mama e não é assim, ai, ah, a menina reclama que, ela, que a mama dela é pequena, não 13 anos ela não tem, ela é igual uma criança de 8, né? Uhum. Visualmente. Ou aquele menino que o testículo ainda não cresceu lá pelos 14 anos, né? É, esse, esse processo é tão doloroso é, psicossocial, né? Pra criança, traz o um sofrimento psíquico pra criança tanto quanto o, a puberdade precoce, né?
1: Uhum.
2: E, e assim, é... Os estágios pulperais, né, eles acabam acontecendo, só que com uma, uma é, velocidade é, menor, ou em algum momento ela se inicia, por exemplo, só que aí em alguma fase, por exemplo, ou na, no aparecimento desses caracteres secundários, ou ela chega até os caracteres secundários, né, por exemplo, ela tem mama... A menina tem mama, a menina e o menino tem pelos pubianos, mas, por exemplo, a menina ainda não menstrua, né, lá pelos 14, 15 anos. A gente tem que ficar também em atenção, porque muitas vezes é esse problema hormonal, né, mas às vezes com as meninas, por exemplo, tem alguma disfunção no aparelho reprodutor mesmo, que é um ímã é um que não foi perfurado, então, na verdade, ela estava apta a menstruar, só que ela, por que ela não menstrua que aquele ímã não estava não tava perfurado, não estava pérvio né, para a menstruação. Então, precisa ser investigado do mesmo jeito da a puberdade precoce, o atraso corporal também tem que ser investigado pelo médico pediatra. E os pais têm que estar atentos. né
1: E também pode ter causas psicológicas, né, Ju? Porque, por exemplo, se a, se a menina tem, tem algum transtorno alimentar, anorexia, bulimia... Se, se tem vigorexia, que a gente vai falar mais na frente, que é a questão do, do excesso de exercício físico, isso também pode retardar a primeira menstruação. Inclusive, um dos principais fatores né, que, que acarreta uma das principais consequências da, dos transtornos alimentares é justamente essa influência que eles têm no sistema reprodutor. Sim, porque foi aquilo que a gente estava
2: falando antes. Se a criança o e o adolescente não têm substrato energético para crescer, não tem substrato energético né, para se desenvolver, e a gente tem que pensar que a meta da puberdade é o, é o adulto apto a se reproduzir. Se falta substrato, substrato energético... É, essa, esse desenvolvimento sexual vai ser interrompido. O corpo é sábio e ele não vai gastar energia pra isso, entendeu?
3: Não sei, acho que a Ju, nesse caso aí, que a gente fica pensando em precoce e atraso e tudo mais, mas essa a escala de Tanner Então, acho que é legal a gente, pelo menos, assim, dar uma passada, né? Porque... É uma das formas que se usa né, de fazer esse acompanhamento, então talvez fosse interessante a gente tocar nesse ponto aí também.
2: É porque assim, os estágios de Turner, ele eu, eu não coloquei, não desenvolvi mais, porque é muito visual. Por exemplo, no menino, como é que começa? Tá lá, a gente vê principalmente a parte testicular. A gente vê o aumento de testículo, aí depois o aumento de pelo pubiano só em cima do pubis. Aí vai crescendo, o testículo aumenta, vai aumentando de tamanho, o, a, os pelos pubianos, eles vão aumentando, né? De, de tamanho, de, a cor fica mais escura, fica com um pelo mais grosso, até chegar no pênis e no testículo do tamanho do adulto. E eu, eu, eu só não coloquei no, no discorre mais, porque eu acho que é uma coisa... é muito difícil, né? Falando mas a gente pode falar, e aí da menina, principalmente a gente né fala do M1, M2 M3, que é a parte da mama que vai desde a menina reta, sem, nem, sem nenhuma mama, né até o desenvolvimento do aumento da mama, que aumenta primeiro a primeira auréola, depois cresce, cresce de tamanho, vai aumentando o formato e, e eu acho interessante que da menina, quando que o desenvolvimento mamário acaba? Não é na, na, na puberdade, é sim quando ela engravida e aí ela tem o desenvolvimento mamário com a produção da, do leite e, e aí sim que a, que a mama da mulher ela chega no último estágio então assim quem não amamentou ainda não chegou no, no último estágio de Tanner né é engraçado que o desenvolvimento mamário ele vai, né, ele chega até o M4, mas o M5 né, é só aquele quando a mama já está apta para amamentação, só na lactação, é, tem essa diferença e também a da menina, além das mamas, tem a parte dos pelos pubianos e do desenvolvimento da vulva e da vagina
0: hum, Achei interessante isso, principalmente das mamas Isso, Parece, é. parece que é a adolescência, a verdade, ela deixa as mamas latentes pro, digamos assim, pro fim último delas, né? Que é a amamentação. Que só vai acontecer realmente quando vem a gravidez, né? Depois da gravidez. É,
2: o M5 já é aquele estágio adulto, mas o final, o, o, o final da maturação do M5, claro, a mulher adulta ela já é uma M5, né? Ela já tem a mão formada, ela já está, né? A, a lactar, mas o desenvolvimento final da mama é na amamentação, é na, na lactação mesmo. E, e, e dos meninos é principalmente o aumento do volume testicular, aumento de pelo pubiano. A gente até na consulta endocrinológica, a gente tem um colar de contas, é como se fossem várias miçanguinhas mesmo, cada uma com um tamanho, né? Que aí a gente a gente no exame físico compara o, o volume testicular da criança, né, do adolescente com o volume testicular desse colar de contas pra gente colocar ele em qual estágio de Tanner.
0: Gente, que constrangedor, eu tô meio
1: imaginando o garoto, <risos> Eu fiquei pensando <risos> nisso, mas eu fiquei me segurando assim, eu, não, gente, eu não, eu não vou falar.
0: <risos> eu, sinceramente, não lembro de ter passado por isso, porque isso eu lembraria com
1: Consulta com a Herbiatra é uma coisa constrangedora do começo ao fim, né? Sim, pro... é, e assim, a, não
2: é toda consulta, claro que a gente tem que, a consulta, principalmente a consulta médica do o adolescente, ela, é, eu não sei se a gente vai chegar a comentar isso mais tarde, mas o adolescente, ele pode ir no médico sozinho, ele pode ir no ginecologista ou no urologista sem, sem o responsável, sem o maior de idade, o pai, a mãe, o, o cuidador, é, ele pode, a gente tem que deixar ele aberto a falar quais são as suas buchas, quais são elas, e claro que eu não vou fazer um exame físico desse se ele não tiver a queixa, né? E também eu não vou fazer esse exame físico dele numa primeira consulta que eu nunca vi, eu acabei de conhecer ele faz 10 minutos. Eu falar, "Senhor, pode deitar ali que eu vou pegar o meu colar de cone e medir o tamanho do seu testículo." <risos> <risos> E a, e, a, e a sua queixa é tosse, entendeu? De jeito nenhum, a gente vai fazer isso, a gente tem que deixar o adolescente, o paciente em geral, confortável, né? Mas a gente tem que pensar que se existe essa queixa, a gente tem que investigar. E o endócrino pediatra, o pediatra, principalmente o endócrino pediatra, que ele vê muito mais do, até do que o pediatra do posto, o pediatra geral, ele tá apto e ele tem as o jeito e, as, e, a, e a melhor abordagem para isso. Mas é se tem a queixa, a gente precisa examinar, a gente conversa claro, com o claro. adolescente e, e bola para frente. E pronto, e vai. É, é que toda consulta <risos> vai ser
1: assim. Público adolescente é. do SciCast. Não é que a consulta que você for no Herbiatra, você menino, que o Herbiatra vai chegar lá e vai dizer assim, ó oh, deixa eu medir o seu pipi. Não vai ser deixa assim, pegar as querido. Contas. Certo. É, Não vai ser assim, é, geralmente esse tipo de exame ele vai acontecer quando já se tem alguma queixa associada né, com algum problema de desenvolvimento, quando já se suspeita que há algum problema de desenvolvimento, mas caso esteja tudo certinho e você está indo só para fazer o exame de rotina, só para fazer um check-up mesmo e ver como é que você tá, não tem problema, é, é, é de boa, inclusive é biátrio, as melhores pessoas... Todos os herbiatras que eu conheci até hoje são maravilhosos. O herbiatra, gente, ele é o médico que cuida do adolescente. Da saúde do adolescente. Oh,
0: nem sabia que tinha uma especialidade de adolescente.
1: Subespecialidade da pediatria.
2: Você tem que fazer hum. a pediatria primeiro. E aí é tem uma nova, uma
1: subespecialidade que é a herbiatria. São maravilhosos. Show de bola. E pessoas ótimas.
0: Imagino com uma paciente de é DJ.
3: Eu toquei no, no ponto da, da, da escala de Tanner. Porque, mais no, no caso da puberdade precoce, porque né, por, é uma idade ainda que o pai e a mãe ajudam no banho a trocar de roupa, vestir, então, é, como a Ju falou, é, quanto antes né, isso for detectado, que essa, essa criança está maturando antes da hora... Né? Mais, mais rápido é começar o tratamento e aí pode ser feito alguma coisa ainda nesse caso
0: uhum. Não, excelente, excelente, é ótimo é, é, que os pais tenham uma bússola né? justamente para entender é. se de fato pode ser um problema hormonal genético, pode ser alguma doença associada como a Juliana comentou agora ou se é um desenvolvimento normal mesmo, enfim, isso aí realmente está acontecendo porque vai acontecer e o pai que está querendo negar a dura realidade que seu, sua criança está virando mocinho ou mocinha.
1: E, gente, levem seus adolescentes ao médico, por favor. Sempre. Porque é muito impressionante, assim, a queda desse índice de cuidado. Porque quando você é criança, a criança vive no médico. A criança espirrou, tá no médico. Principalmente quando é muito pequenininha e os pais são de primeira viagem, né? Tem todo, toda aquela preocupação, assim, enorme com isso, mas parece que conforme vai crescendo e entra na adolescência você começa a, a perceber que os adolescentes eles frequentam menos as instituições de saúde então eles vão menos para consultas de rotina, geralmente quando vão é para já com alguma intercorrência e, como a gente tá falando o tempo todo, esse é um período do, do, do desenvolvimento que ele é muito crucial. Então, ele é um período também que tem que ser acompanhado, né? E, e, e a gente falou, poxa, são tantas transformações, é tanta coisa acontecendo, e como é que você não, não acompanha a saúde dessa criatura, sabe? Adolescente precisa tomar vacina, adolescente tem calendário vacinal a ser cumprido, é, adolescente precisa fazer exames de rotina, principalmente se... se leva um estilo de vida sedentário, se tem risco para doenças crônicas na família, então isso precisa ser acompanhado. Adolescente ele estressa com tudo, cara.
3: Ele tá escovando os dentes para ir para a escola, a pasta
4: cai na blusa, ele fica, Eu odeio a minha família", sai correndo.
0: Uh, mas, meus queridos, no episódio passado, quando a gente estava falando sobre o desenvolvimento infantil, falou da primeira e da segunda infância, eu lembro que um dos principais uh, marcos temporais nesse desenvolvimento, essa passagem da primeira para a segunda infância, era justamente a possibilidade de pensamentos mais complexos, de, de, de uma realização uh, não só de pensamentos complexos, mas de, de lógica cada vez vez mais aguçada, eu lembro bem que teve uma parte que a gente é, desenvolveu muito sobre quando a criança ganha a capacidade de mentir, de ir além da lógica de só contar a verdade e entender, de, de estar tão mais é, dentro da sociedade, de, de tão entender as regras sociais que você consegue inclusive burlar essas regras e por exemplo contar uma mentira se isso te é, beneficiar. E o que eu queria perguntar pra vocês... Ok, acho que já aprenderam a mentir. E é algo que durante a adolescência a gente desenvolve bastante. Mas o que eu queria colocar é... Onde mais desse desenvolvimento psicossocial... que mais se ganha durante essa, essa idade, durante a adolescência? Há uma evolução ainda característica aí? a gente, de fato, tem alguma coisa bom, mais aguçada, é, é nova, enfim... Que a gente ganha nessa, nessa idade de 10, 12, 15 anos?
1: Olha tem aquilo que é o responsável pela maior parte dos conflitos entre adolescentes e adultos, que é a melhoria da capacidade de argumentação hum, do adolescente.
4: Hum, sim.
1: Porque é, é, é muito interessante, porque a gente sempre escuta, é, e aí eu falo a gente como pessoa que já estagiou com adolescentes, e sempre era uma queixa assim dos professores, eu estagiei na escola e a queixa dos professores era eles querem saber de tudo, tudo esses meninos têm um argumento, justamente porque eles passam a ter essa capacidade mais refinada de pensar segundo vários pontos de vista diferentes. Então, enquanto a criança, ela o, 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 o ganho da capacidade de mentir, se dá a partir do momento que ela percebe que o outro pensa diferente dela e não tem acesso ao que ela pensa se ela não disser... É, o adolescente ele refina isso ainda mais e ele consegue meio que emular possíveis pensamentos de outra pessoa. Então, por exemplo, ele vai chegar para a mãe ou para o pai e vai dizer assim... Ah, eu quero que aumente a minha mesada, porque eu acho que esse valor que eu tô ganhando não tá, não tá bacana. E aí ele é capaz de, de antecipar possíveis respostas dos pais, e com base nessa antecipação, ele antecipar argumentos. E construir todo, todo o, seu, o seu raciocínio, toda a sua lógica de argumentação, para convencer os pais. Então isso vem também do, do aumento do refinamento do trato social do adolescente, né, o adolescente a gente brinca que muitas vezes o adolescente ele é antissocial, ele se isola mas na verdade esse é um, um, um período de grande socialização é quando realmente o adolescente tá aprendendo a jogar as regras do jogo, né, então ele começa a ter um refinamento tanto do raciocínio moral e, e a debater questões que não tem, é, digamos assim resposta certa ou resposta errada, né, que não são tão fixas e ele aprende a ser mais maleável nessa questão dos pontos de vista. Apesar de que em alguns momentos ele pode ser um pouco intransigente, digamos assim, naquilo que ele acredita. Então, por exemplo, é, você tem jovens que militam por uma determinada causa. Então, sei lá, o veganismo. E aí ele pode ser muito ferrenho naquilo que ele defende. E é, ao mesmo tempo não entender como outras pessoas não conseguem enxergar aquilo que ele está vendo. Mas aí vem toda a questão do, do idealismo, da capacidade de transformação e de toda essa... Eu não, não sei se é a esperança de futuro que vem com a juventude, mas é de toda essa questão de sua afirmação, do seu papel no mundo. Então vem muito essa consciência do eu no mundo e a diferença que eu posso fazer enquanto ser no mundo. E aí vem essa, essa afirmação do eu no mundo com as minhas convicções, com as minhas crenças e com as minhas discordâncias, né, esse é o momento que, que o adolescente vai bater o pé e vai dizer, eu existo enquanto uma pessoa diferente dos meus pais, enquanto uma pessoa que pensa diferente dos meus pais, e ele vai mostrar para os pais também que ele não é mais uma criança, que ele é capaz de ter opiniões próprias e de conduzir sua própria vida.
4: Entendi. Ou de achar que pode, né?
1: Entre aspas bem grandes, né, se conduzir a própria vida.
4: É. Ele tem certeza que pode.
1: Isso. Ele tá se preparando para isso, né? Vamos melhorar. Ele tá se preparando para conduzir sua própria vida. Então, ele é e, e, e esse processo de amadurecimento cognitivo do adolescente é muito interessante de observar, porque ele vem acompanhado também do planejamento de vida, uhum. que é o que vai acontecendo ao longo das etapas escolares, né? Você tem, desde aquele momento que se pergunta o que é que você quer ser enquanto você crescer, que você, quando é criança, diz as coisas mais absurdas possíveis, e que não tem o mínimo nexo entre elas. Então, por exemplo, eu queria ser astronauta e modelo, então, basicamente, eu seria o, o, o Marcos Pontes no corpo da Gisele Bündchen, sabe? Tipo, um negócio meio assim. Ótimo.
4: Conseguiu só metade.
1: <risos> é. E aí, depois, você vai... É, refi... <risos> depois, você vai refinando essas opções para coisas mais factíveis, coisas que te tragam mais interesse. Você vai escolhendo outras áreas. Então, por exemplo, eu escolhi, eu escolhi psicologia, que não tem nada a ver com ser astronauta ou modelo. Então, isso vem do, da, da construção do seu projeto de vida. Uhum. E esse projeto de vida nada mais é do que você amadurecer a ideia do que você quer ser quando você crescer. De que papel social você quer ocupar no mundo. Então, por isso que eu às vezes fico muito... Gente, momento de desabafo. Eu às vezes fico muito pistola quando o pessoal chega e diz Ah, porque é adolescente, quer mudar o mundo. Porque não sei o quê. Porque tem uma visão muito... É, estereotipada de como é que sejam as coisas e tal, mas gente, o adolescente ele precisa querer mudar o mundo porque é uma forma dele se afirmar sabe, ele tá crescendo ele precisa mostrar às pessoas que ele cresceu porque ele tá o tempo todo sendo tratado como criança, mas é, é esse tratamento dele enquanto criança são em momentos muito estratégicos porque o adulto ele também confunde muito a cabeça do adolescente porque horas ele trata o adolescente como criança E horas ele trata o adolescente como adulto Sim Então o próprio adolescente tá lá no meio daquela corda bamba E fica, opa, o que é que eu sou? Eu sou criança? Eu sou adulto? eu não sou nem criança, nem adulto, eu sou adolescente, o que é que eu faço? Qual é o meu papel dentro desse círculo social onde eu tô, sabe? Então, muitas vezes ele não é sequer ouvido nas decisões.
0: Uhum. Eu acho que um ponto fundamental que tu coloca desde o início, Dani, é justamente isso de... Adolescência, além de toda essa questão realmente de você estar tá nesse meio do caminho, ainda não ser um adulto, não ser uma criança, ser tratado tá hora com um, hora com outro, e você não sabe muito bem como reagir, mas você coloca muito bem essa adolescência como um momento em que você compreendeu bem a, a forma como a sociedade funciona, como seus pais pensam. Eu gostei muito dessa, dessa loja que você fez, horas. Eu sei como meus pais vão reagir, então eu vou antever a resposta deles e já me preparar para isso, ou faço uma coisa totalmente inesperada para que eles não possam responder, enfim, e o tempo todo me reafirmando como uma entidade diferente dos meus pais, né, de isso, nossa, isso é tão comum, né, de, de, de tentar, um adolescente que tenta transparecer justamente negando tudo aquilo que os pais sempre foram, ou sempre acreditaram, é, é, é justamente de é, é, se mostrar como diferente pelo diferente, né, Pela total, pela, o, pelo contrário do que se esperava de como ele fosse e indo nesse caminho e aqui já extrapolando, por favor mito, se eu estiver errado mas é, é por isso que é, é esse o momento em que os adolescentes tentam vamos colocar assim burlar algumas normas sociais e tentam é, é, fazer coisas mesmo querendo negar seus pais tentam fazer coisas de adulto, digo beber bebida alcoólica, que é uma coisa que crianças não podem fazer, não, eu não posso ainda, mas eu quero experimentar porque eu já sou um adulto, ou é, experimentar drogas, que é outra coisa que também é recorrente na adolescência, a bebida como uma delas mas também cigarro e outras drogas, enfim, e até a questão da, da sexualidade em si, que por muitas vezes é reprimida pela família, e, e há uma, uma perseguição disso, imagino também do ponto de vista biológico, como a gente já tinha apresentado antes, mas também tem essa motivação psicossocial, é, é por esse caminho mesmo.
1: Então você tem uma fase que é essa fase de descobertas né? Eu acho interessante a gente contextualizar que o adolescente ele está tentando se diferenciar da infância e tentando se inserir na vida adulta. Então ele vai em alguns momentos, tentar provar isso. E assim, todo mundo aqui já foi jovem, todo mundo já foi adolescente, a gente sabe que não é única e exclusivamente para provar que a gente já é gente grande, que a gente vai fazer coisas que não são adequadas para a nossa faixa etária, né? É, tem toda, toda uma série de, de, de descobertas, de superação de, de obstáculos, de de provar para si mesmo e provar para o seu grupo social que você é digno de pertencimento, daquilo ali. E tem uma questão muito interessante ainda que o controle dos impulsos, né, a área cerebral, o lobo frontal, ele ainda não tá totalmente amadurecido, e o controle dos impulsos também não tá funcionando tão bem assim, né, pessoal? Então, por que é que a adolescente faz tanta caquinha? Porque, né, não está totalmente desenvolvido, então a gente tem todo esse período de, de diferenciação, de descoberta de um mundo novo, de interação em novos ambientes, então começa a ir para as primeiras baladinhas, né começa a sair sem a supervisão dos pais, e junta isso com o um controle inibitório não muito eficiente, porque ainda está se desenvolvendo, então você tem o combo da inconsequência. Só que, disclaimer aqui, não necessariamente todo adolescente vai ser inconsequente. Isso vai depender de muitos fatores. Vai depender de como é que esse adolescente foi criado, se essa criação dele foi com mais restrições ou com mais diálogos, se foi uma, uma criação mais proibitiva, mais punitiva, é sobre como quais eram as companhias dele, né? quem são as pessoas com quem ele anda, o que, é que essas pessoas gostam de fazer, né? como é que está esse adolescente é, inserido no mundo, se ele se inseriu em atividades desportivas ou não, então tudo isso vai interferir. Agora que é um fato que a gente tem o, o início do uso de substâncias ainda na menoridade. Então, muitos do, dos jovens que fazem uso de bebida alcoólica, uso regular de bebida alcoólica, começaram quando ainda eram menores de idade. Alguns deles até antes do início da puberdade. Principalmente se você considerar em algumas áreas. É, eu, eu ia colocar áreas de desenvolvimento precário, mas não necessariamente. Não é? Não. Né? Mas assim, você tem, você tem um início do consumo de bebida alcoólica bem, bem cedo. Né, e o uso de outras substâncias também. E aí, qual é o grande problema disso? Você tem um cerebrinho que ainda está em formação, e aí você está metendo substância para dentro de um cérebro que ainda está em formação, que ainda não está totalmente amadurecido, né, você tem toda a questão da, da, das próprias lesões que o, que o álcool gera né, no, no tecido cerebral, e as outras substâncias também. Então, você tem um risco maior de desenvolvimento e de dependência né, pela, pela questão do controle inibitório não está ainda totalmente desenvolvido sem contar os, os prejuízos associados pelo consumo precoce de substâncias e, e isso ainda pode desembocar em outros comportamentos de risco né? então violência envolvimento em, em, em brigas ou direção perigosa, porque sim alguns pegam os veículos dos pais e dirigem mesmo sem ter habilitação né, tem também comportamento sexual de risco, e aí é, a realização de, de relações sexuais sem preservativo, e o risco para ISTs e para gravidez na adolescência.
2: é ó, Alguns dados que, do Ministério, por exemplo... É, 70% dos estudantes do, do último ano do ensino médio, né, o antigo terceiro colegial, 70% já experimentaram álcool e 55% deles já assumiram ter ficado bêbados ter ficado realmente alterados é, experimentando álcool e dali é, levar para outros comportamentos de risco como tabaco, né, o cigarro e agora a gente tem é, eu não sei se na cidade de vocês Está comum, mas pelo menos aqui, aquele cigarro eletrônico, né? Que tá em todo lugar, é, é. você pega no USB, é o no
4: vape,
2: vape uhum. que ali você pode colocar não só a rotina, como outras substâncias ali para fazer o vapor, né? É também não só das drogas lícitas, né? Como o tabaco e o álcool, mas também drogas ilícitas e aí também é, transgredindo é, e levando a outros comportamentos de risco, exatamente como gravidez é sexo desprotegido, levando a gravidez na adolescência. A gente vê também, além da gravidez, o risco das infecções, né? Sexualmente. Transmissíveis, a gente vê que, por exemplo, é um terço das, das, das pessoas infectadas todo ano por, com o HIV tem entre 24 anos. Então, a, a gente tem que, é, eu acho que na adolescência, todos que nós fomos, né, a gente pode sem problema nenhum experimentar. Eu acho que se é, for algo que é conversado em casa a gente, né, é de forma segura, não tem problema nenhum adolescentes terem relações sexuais, é, não, não é algo que deve ser punitivo, taxativo como errado, não é, é um período de descoberta, não tem problema nenhum, só que tem que ser feito com responsabilidade, né, tem que ser feito, é, tem que ser experimentado num ambiente saudável, nada para você fazer parte do grupinho, da panelinha, né, porque as as consequências muitas vezes elas são a longo prazo, né? É, baixa autoestima, baixo desempenho escolar, é, levando também a outros comportamentos de risco, é, não só também com droga e é, risco à saúde, de, de forma como é, gravidez na adolescência e doença sex, é, infecção sexualmente transmissível, mas também é, aumento da violência, porque a, a, o adolescente pode estar tá alterado entra numa briga, entra numa confusão foi o que a, o que a Dani falou assim Aqui no interior do Brasil é comum menor de idade. Então a gente vê muito disso. Saiu, quis mostrar para os outros, né? Quis mostrar para os colegas, para 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 Que eu já, já, já sou um adulto. E entra nesses comportamentos de risco.
1: Sem falar também, Jô, no, nos riscos aumentados de desenvolvimento para transtorno mental. Porque Sim. você tem toda uma, uma estrutura de, de sistema nervoso que está se consolidando ainda e que a ingestão desenfreada e sem supervisão, digamos assim, de substâncias pode interferir né, nisso, gerando lesões. Então, se, se uma adolescente se torna dependente de álcool, e atenção, eu tô falando aqui de dependência, eu não tô falando de, de um adolescente que consumiu álcool uma vez para experimentar e saber qual é o gosto. Não, estou tô falando daquele que tem dependência, que tem síndrome de abstinência e que preenche todos os critérios para alcoolismo. Uhum. E aí, um adolescente alcoolista, ele vai ter uma série de prejuízos cognitivos. E o funcionamento cognitivo dele vai é, se deteriorando com o passar do tempo. Porque é, toda, toda, toda a estrutura cerebral dele não vai ter tempo para desenvolver, né? Então você vai estar tá com o consumo de, de, de álcool exacerbado. Você tem funções que ainda não terminaram de se desenvolver. E que não vão conseguir terminar de se desenvolver. Da mesma forma que o uso de outras substâncias, como o crack, por exemplo. Então, o que a Ju estava falando do diálogo é fundamental, não adianta achar o um adolescente de rebelde e dizer que o adolescente só vai fazer o que ele quer, porque enfim, ele vai fazer o que ele quer mas você, é, porque assim, ele vai fazer o que ele quer, porque gente, até criança faz o que quer sabe, então você, o que, o que a gente precisa fazer de certa forma enquanto pessoas que, que lidamos com adolescentes é parar de achar que adolescente não faz as coisas, porque a gente acha que só que era o danado na nossa época era a gente né? Só quem aprontava era a gente, os nossos filhos, irmãos, sobrinhos, e, e, e ninguém apronta, a gente pintava e bordava quando era adolescente, mas os outros adolescentes da família tem que ser os santos, gente, não vão ser, certo? Não adianta se iludir, então o que é o importante? A orientação, porque é melhor que esteja orientado e que tenha ciência de como fazer aquilo da maneira mais segura possível, então... Não adianta a gente se iludir e dizer que ah, porque filho meu só vai ingerir a primeira dose de bebida alcoólica aos 18 anos. Gente, não, né? É. assim, não tô fazendo apologia. Não. Longe de mim, eu não tô fazendo apologia ao uso. Mas assim, a gente sabe que na vida real, não é assim que acontece.
4: Assim, até existem casos que acontecem, etc e tal. Isso, mas, mas é são bom, raríssimos. Mas é bom lembrar o seguinte, é, não, fa, não, não vá pro enfrentamento. Tipo, dar informação isso. não significa, ah, eu vou falar sobre bebida, meu filho vai beber. Provavelmente ele não vai, quer dizer, ele pode demorar um pouco mais, porque aquele negócio nossa, eu preciso saber como é isso se tu já explicou, já conversou se a pessoa, se a, a, o adolescente já tem uma ideia do que tá esperando, ele vai mais com calma ou já que você falou sobre isso fazer isso não vai mais contra você então talvez ele procure outra coisa para te incomodar <risos> é.
1: e talvez ele já veja até isso como um sinônimo de, de maturidade, de dizer assim poxa, ele meus pais confiam tanto em mim, que já vieram me falar sobre isso né, já vieram me orientar Você mostrar uma postura mais aberta É muito mais tranquilo Porque se você se mostra punitivo É ainda pior porque pode ser que ele faça Escondido de você E aí o risco aumenta Se ele sabe que você está receptivo Tanto aos acertos quanto aos erros dele Então ele vai ser mais aberto Com você e isso vai ser essencial Para a própria segurança do adolescente
0: sobre isso, apenas dois comentários é, três, na verdade, enfim só endosso o que a Dani colocou agora enfim, não tenho filhos, é difícil falar isso sem ter filhos, mas de qualquer forma imagino é como ageria, agirei enfim, é, segundo ponto que é, parte da fala me lembrou que a gente está devendo um, um sitecast importantíssimo e surpreso que a gente nunca falou disso num assunto tão óbvio, que é justamente sobre cigarros, né enfim, falar sobre cigarro, um ponto do histórico como fenômeno, como essa reinvenção atual desse, desse fenômeno dos cigarros eletrônicos agora os vapes, enfim é, eu acho que é, um, que é um ponto muito bacana da gente explorar em episódio futuros eu imagino que em 2020 a gente possa fazer um programa sobre isso e o terceiro, é, o Guacha bem sabe que a minha abordagem pessoal com relação à bebida foi que eu bebi mais cedo, né Guaxa? Então eu não, não, tive, que, não tive que passar por isso na
4: adolescência, mas enfim. É engraçado, tipo eu não hoje também é, bebida pros pro meus pais, o meu pai sempre consumiu, nunca falou nada, tipo ah, não beba. E acabei, sei lá, com 14, 15 anos talvez. É, experimentei e tal, bebi até os 20 e 20 e pouco parei. Ah, mas por exemplo cigarro, o pai sempre foi conversou e tal, eu nunca provei nada nada, assim, nenhum tipo de cigarro. E olha que eu fiz geografia, tá? <risos> <risos> Mas não foi por falta de opção. Mas assim por conta de conversas com eles e por convivência com pessoas na minha, meus pais não são fumantes, mas tem parentes e tal, é, eu fui um adolescente que não tive a menor vontade de experimentar então eu passei batido a conversa adiantou pra isso
1: isso que vai depender muito dos grupos que você faz com parte certeza, né? né porque por exemplo eu venho da família de fumantes e isso às vezes é muito frustrante porque eu trabalhei eu estagiei junto com um grupo pra, de pessoas que queriam parar de fumar e toda a minha família paterna é fumante e eu ficava muito frustrada com isso porque eu fazia outras pessoas pararem de fumar ajudava outras pessoas mas a minha família estava toda lá pior do que uma caipora e aí é, por ter essa convivência e, e por ver até mesmo os impactos à saúde eu nunca me interessei por cigarro já outras pessoas da família viram e por outras vivências. E por inserção em outros grupos. Se tornaram fumantes também. Então meio que de certa forma. É, acho que o, o, o mais importante. E o mais complicado também de se dizer. É que confie nos seus adolescentes. Porque no final das contas. Eles vão tomar as próprias decisões. E meio que o importante. É que você dê subsídios. Para que eles saibam decidir. Da forma mais responsável possível. Então para que eles saibam. O que é que podem esperar de bom, de ruim, de determinada situação. E aqui eu falo não só de, de drogas no geral, mas de tudo. Oriente, porque no final é das perfeito. contas, é. no final das contas, você vê que tá todo mundo meio perdidinho. Até a gente que é, é. adulto tá meio perdido, então Notamente. imagina eles.
4: Exatamente. É, o... Isso me lembra um caso, obviamente, amedótico, mas que, que realmente aconteceu com uma amiga minha, que ela, quando criança, ela chorou, fez tipo, uma intervenção, ela descobriu que o um cigarro matava E daí ela não queria perder o pai dela E daí ela chorou E escondiu uma cigarra Ela fez toda uma loucura quando criança Que o pai ela parou de fumar E não fuma até hoje Hoje ela é uma mulher com filhos e tal Ela na adolescência ela começou a fumar e fuma até hoje <risos> Ela salvou o pai dela para depois ela se entregar. Deveu só. Mas, mas sobre o que a Dani
0: estava comentando, é, é, mais uma vez, eu endosso completamente e eu uso, enfim, no limite, a gente está num, num podcast de divulgação científica que, desde o primeiro episódio, exalta essa, a racionalidade humana e, e esse culto à razão, que, que deve sempre acontecer. E o marxismo. E o marxismo, <risos> como muita gente fala. <risos> muita gente, <risos> mas a gente Piada, gente, pelo amor de Deus.
4: É uma piada. <risos> 2019, Não, olha, tem lá. que falar é isso. É uma piada. Todo. É uma
0: piada. Não, mas é que a gente exalta a racionalidade <risos> e... e... A racionalidade é simplesmente impossível caso você não tenha informações completas ou se você tenha mais informações. Ou seja, não dá pra você esperar um, um pensamento racional do seu adolescente se ele não sabe de tudo, se ele não sabe o máximo que ele pode saber daquilo. Né? Então, assim, deixar ele nas as cegas é, é deixar ele pra fazer alguma, alguma ação é, sem informação completa, sem saber exatamente o que pode acontecer, justamente querendo saber o que vai acontecer. Então, dar o um máximo de informação pra mim não é só uma coisa boa de se fazer pra mim, é necessário pra ele saber, é, é, enfim, pra, o que, que pode acontecer caso ele faça A ou deixe de fazer B. É
1: aquela coisa que, que a, gente, a gente também queria, né, ter algumas informações, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo muitas vezes eu paro pra pensar e, e, e fico naquela, poxa, se alguém tivesse me falado sobre tal coisa, uhum. eu não teria sofrido tanto com aquilo, é, sabe, então... Poxa, se você pode tornar a vida dos adolescentes que convivem com você mais fácil, por que não fazer? Sabe? Não, não precisa chegar e dar um sermão. Não precisa chegar e dar um sermão. É conversa de boa. É uma pessoa como qualquer outra, gente. Adolescente não morde. Adolescente não não é um zumbi, uhum. muitas vezes a gente trata o adolescente como um zumbi, não é é, é maravilhoso você trocar uma ideia com, com o adolescente você vê como as coisas vão mudando de geração em geração, então poxa, eu só tenho 24 anos e conversando com os adolescentes de hoje eu já notei muitas diferenças de quando eu fui adolescente então, estejam abertos ao diálogo eles querem dialogar, mas eles querem se sentir também ouvidos antes de serem julgados, eles querem ser ouvidos e isso era o que eu mais escutava no meu estágio em psicologia escolar, que era, tia psicóloga, os meus pais não me ouvem, sabe? E isso é pesado assim, gente, né?
3: É, assim, são, são dois pontos que eu queria até colocar. É, eu concordo muito com isso tudo que a gente falou, de, de prover informação. É, até porque a gente não consegue é, controlar a decisão que esse adolescente vai tomar. Né? Então, eu acho que assim, a gente tentar é, não sei se eu posso colocar assim, qualificar essa decisão, né? Que ele tome aquela decisão embasado no maior conhecimento possível daquilo que ele está fazendo, né? E, e essa questão de ser ouvido, assim, pô, a gente que é professor de educação física, a gente tem uma proximidade bem legal com, com a molecada, assim, e, e às vezes a gente é psicólogo, não sendo psicólogo, né? Então a gente acaba tendo que, que lidar com alguns desabafos, com algumas situações e tudo mais... E, e das vezes que, que aconteceu comigo, é, falta né, ferramenta, conhecimento e tal. Mas eu tentei levar sempre por esse lado, de, de conversar, de tentar entender, né? Porque acho que, é, como a gente fala, a gente tem falado aí esse tempo todo, é um período de muitas transformações, mas é um período muito sensível também, né? Eu acho que os exemplos, né, a relação de confiança que pode ser estabelecida aí. É, pode determinar muitas coisas, né, que vai vir a, vir a ser, né, na vida desse adolescente no futuro. Então, eu acho que a gente tem que estar tá aberto, né, tentar criar algum canal de comunicação e tudo mais para manter eles mais próximos, né? Até para quando tomar uma decisão errada, ter essa abertura, olha, fiz isso, aconteceu assim, me ajuda, né? Porque senão, é igual a gente falou, é, eles fazem, vão fazer. Então, melhor a gente estar tá por perto para poder ajudar quando der errado ou para quando for preciso, a ajuda, do que estarmos aí no, no escuro,
4: né? Uhum.
1: E eles são é uma população extremamente vulnerável do ponto de vista psicológico, porque... Se a gente parar pra pensar, a etiologia da maioria dos transtornos mentais começa justamente na adolescência, que é o período que eles estão mais desassistidos, uhum. porque eles começam a, a se distanciar um pouco mais da família, né numa tentativa de se afirmar enquanto ser independente dos pais... Você tem também uma grande segmentação nos grupos sociais, então você tem as panelinhas, as panelinhas da escola, do time de futebol, de sei lá o que, das mil e um atividades que eles desenvolvem, e é uma fase também que tem muitos problemas relacionados com bullying... É, com problemas de autoimagem, porque seu corpo tá mudando, é, você tá meio desengonçado, porque aquele braço, de repente, ele ficou enorme, você não sabe onde é que você põe sua mão e você esbarra nas coisas e, e tá meio desajeitado, sabe? Então é, é um período muito sensível para desenvolvimento de transtornos alimentares, transtornos de autoimagem. É, depressão, o risco de automutilação é muito grande na adolescência é, tem, tem, tem sido feitas várias pesquisas relacionadas a isso e tem sido um, um esforço muito grande dos trabalhadores da educação de como prevenir a automutilação nas escolas e a gente percebe que muitos dos casos se iniciam justamente pela falta de uma rede de apoio, porque se a gente for olhar direitinho, o adolescente ele vai se isolando, e de repente ele só tá entre pares, muitas vezes esses pares também não estão é, qualificados, entre aspas, para dar também uma assistência ou, ou pra ser rede de apoio, porque eles também precisam de uma rede de apoio, e aí você não tem nenhum suporte, às vezes o suporte vai ser o professor, vai ser o psicólogo da escola, vai ser o, o treinador do time, que, que a pessoa tem um pouco mais de, de proximidade sabe Vão ser outras pessoas de um outro convívio, mas nem sempre. Então, é muito importante também garantir que esse adolescente tenha uma rede de apoio, que ele saiba que ele tem pessoas com quem ele pode contar em momentos mais complicados.
2: Por isso que é muito importante fortalecer esse adolescente como um ser único, um ser já que, se, que faz parte da sociedade, que, que, é, que seja uma pessoa que tem importância para o um convívio social, se inserir essa criança, esse adolescente na família, é, inserir ele na sociedade como alguém que faça diferença na sociedade. Transformar essa criança, esse adolescente, desculpa, esse adolescente em alguém forte psicologicamente, né? Alguém que tenha é, substrato, que tenha bagagem para enfrentar essas adversidades. Porque, infelizmente, o bullying é algo muito comum. Se ele, não, se ele não ocorre, se ele não é o sofredor do bullying, ele pode ser aquele que, que faz o bullying, né? Aquele que o agressor, né? Muitas vezes ele é o agressor num grupo, num outro grupo ele é o que sofre o bullying. E daí desencadear transtornos alimentares e desencadear outros problemas psicológicos, de sofrimento psíquico, né? é muito importante que esse adolescente tenha uma âncora, tenha um adulto, não precisa ser é, o pai ou a mãe, foi como vocês disseram, pode ser um, um, uma outra pessoa, mas o adolescente precisa dessa rede de apoio, porque as mudanças são diárias, constantes, aí no meio disso, no ensino médio, a criança, o adolescente ele tem que escolher qual vai ser a profissão, escolher lá, fazer um xizinho para descobrir qual vai ser a sua, sua faculdade, então assim, é muito complicado e a gente precisa estar tá de braço, de, de peito aberto para acolher esse adolescente, né?
1: E entender que por mais que seja um sofrimento que a gente considere banal hoje porque a gente tende a comparar com, com os nossos sofrimentos, né? Então, sei lá, a gente pensando no desemprego e os boletos chegando, e o menino preocupado com a faculdade que ele vai fazer, e aí a gente meio que tende a desvalorizar esse sofrimento. Mas, poxa, a gente já passou por isso também, então, quantas e quantas vezes a gente já não, não se preocupou, e ficou, mas tá, o que é que eu quero fazer da minha vida? Não se sentiu meio perdido também. Então, assim, o sofrimento do adolescente também é sofrimento, por que é que muitas vezes a gente vê uma criança chorando e a gente super dá importância àquele choro daquela criança e vai atender e vai ajeitar? E quando é um adolescente a gente diz que é drama, sabe? Eles também sofrem, gente. Eles também precisam de acolhimento. Quem
2: nunca colocou um Sandy Júnior alto e chorou no banho, sofrendo de alguma coisa que aconteceu? Um o <risos> sofrimento do adolescente.
0: Eu nunca, desculpa, mas eu entendo. Ah. A, a, o ponto. Essa parte eu pulei.
1: Não, assim, muitas <risos> vezes não foi o Sandy Júnior chorando, assim, mas, gente, às vezes é, é. Eu lembro de uma situação muito marcante, assim, no, no estágio que eu fiz. Porque foi o um momento que eu percebi Que adolescente ele não é um mini adulto E ele também não é uma criança grande Foi o um momento assim que a ficha caiu totalmente Porque eu cheguei pro estágio e aí, a, a coordenadora chegou pra mim e disse... Olha, tem um, um, uma menina que, que quer conversar com você, né? Tá precisando de acolhimento emergencial. E aí, eu já era uma, uma pessoa que eu tinha feito esse acolhimento antes... E aí, eu pensei que era por conta da mesma queixa anterior. E aí, quando eu chamei ela na, na sala... Da, na salinha da psicologia... E eu fui perguntar o que, é que tinha acontecido e tal... E ela, meio com vergonha, assim, de dizer... E, e meio travadinha e tal... Aí depois que eu fiz todo aquele... Né, aquele, aquele acolhimento de dizer assim... Olha, aqui pode ficar tranquila... né, de, de falar o que você quiser... Sem medo de julgamento e tudo mais... Ela contou o quanto ela estava sofrendo... Porque ela gostava de um rapaz... Ela se declarou para esse rapaz... E o rapaz começou a namorar a melhor amiga dela... E os três estudavam na mesma sala... Quem nunca? E, Quem nunca? e o, rendi o rendimento dela começou a baixar... Porque ela não conseguia prestar atenção na aula... Porque estar dentro de sala, junto com o rapaz que ela gostava... E vendo ele com a namorada, que por acaso era a melhor amiga dela... Era uma coisa extremamente dolorosa. E aí você fica assim... Tá, mas isso parece ser uma coisa tão tola. Você olhando assim, parece ser uma coisa tão tola. Mas ao mesmo tempo... Imagina o grau de desilusão dessa criaturinha tão jovem... Tendo que lidar com a avalanche de emoções... E tendo que olhar todo dia para o rapazinho que ela gosta junto de outra pessoa que ela também gostava, que ela também tinha um apreço, e ficar naquela do, do porquê não eu, sabe? Então, assim, foi nesse momento que eu percebi, assim, gente, o adolescente, né, que interessante. Ele não é uma criança grande, porque ela não tava sendo birrenta, ela não tava se, se recusando a frequentar as aulas, não. Ela tava sofrendo por um afeto, porque ela queria dedicar afeto a alguém, e essa pessoa não quis o afeto dela, quis o afeto de outra pessoa. E isso tava trazendo sofrimento. E é uma coisa que, que muitas vezes, dentro do próprio ambiente escolar, é levado com chacota pela, pela equipe. Porque a gente fica naquela de... Ah, já passei por isso, daqui a pouco passa, não sei o quê. Mas o que ela precisava era de alguém que a ouvisse, e aí ela contou toda a história, e contou porque era que gostava dele, o que era que, que ele tinha de bom, o que era que ele tinha de ruim, e depois, o, o trabalho que foi feito, foi pensar o que ela tinha de bom, né enquanto, enquanto pessoa, e o que ela ainda podia, poderia melhorar. Então não foi só uma coisa de, de escutá-la e entender o sofrimento amoroso dela, mas também de fortalecê-la, no sentido de, de dizer assim, olha, não foi porque esse rapaz não quis você que nenhum outro também não vai querer, você é uma pessoa que também tem qualidades, vamos olhar isso aqui, vamos, é, vamos analisar quais são os seus pontos fortes, o que é aquilo que você acha que ainda pode melhorar, então é todo um trabalho, foi todo um trabalho que se desenvolveu e foi toda uma questão de autoestima relacionada àquela menina que foi descoberto depois que se não tivesse tido esse momento de acolhimento por conta dessa questão aparentemente tola a gente não queria saber adolescente ele estressa com tudo, cara
3: ele tá escovando os dentes pra ir pra escola a pasta cai na blusa, ele fica eu odeio a minha família, sai correndo
4: então, assim, é assim o seguinte, mesmo a Dani com seus 24 anos todos nós nessa gravação somos velhos estamos dando exemplos de velhos é, enquanto a gente tinha que pensar no menino mais bonito, sei lá, da nossa escola, do bairro, hoje em dia tem Instagram os adolescentes estão tendo que concorrer na cabeça deles, com gente do mundo inteiro a gente pensa, ah, é porque daí se fecha em grupinhos na escola, eles fecham em grupinhos na internet, tipo, é quando eu era adolescente Tinha, sei lá, os roqueiros e os pagodeiros E, sei lá, um outro grupo perdido hoje tem grupos de uma pessoa só na escola, sei lá, de, da menina que gosta de K-pop, pelo menos aqui pro sul não é tão grande, acho que São Paulo tem mais dessa tipo, e ela tem o um grupo dela que não é na sala, não é físico, não tá na sala dela, tá na internet, onde ela tem um monte de outras pessoas que gostam daquelas mesmas bandas e tal, às vezes ela tem uma outra amiga numa outra sala, e daí sei lá, dança uma, uns passinhos, escuta uma música mas essa ideia de grupos fechados na, na escola, também já, já tá muito maior, tipo, esses grupos já são é, já romperam essas paredes então, o que era um problema pra gente, ah, eu já passei por isso. O adolescente hoje tem. não, ele não tá só apaixonado pelo colega da sala dele, como no exemplo que a Dani deu. Ele tá apaixonado pelo alguém que tá do outro lado do país, sabe? É, a internet acabou. A, todas essas ansiedades, essas neuras, toda essa loucura que, que o adolescente passa, que a gente passou, não é mais no teu bairro, é no mundo
1: inteiro. É no mundo. É, hum. é, é, é. escalou. É, o é um negócio, é,
4: é, assim, é gigantesco. Não, é literalmente, beijo na NACA. É literalmente <risos> o mundo inteiro. Com algumas exceções, não tem acesso à internet, etc e tal. Mas, é, tipo, a pessoa tá conversando com alguém na Coreia, é, na boa, né, gente, que tem o K-pop. E tá, sabe, tá ouvindo música de lá e trocando ideia e foto e tá aprendendo coreano, sabe, é, a, nesse exemplo do K-pop. Essa ideia de grupos, ele já expandiu. A, a ideia de eu tenho que ser mais bonito Que a fulana ou que o ciclano eles também é, tem o YouTube, Eles tem é, Instagram, eles têm sei lá o que é, Podcast ninguém vê, a gente é feio Então não tem problema Eles têm pessoas <risos> diferentes pra estar tá concorrendo Podcast <risos> é
1: coisa de velho, né Guaxa?
4: É, rádio, né? Rádio. É,
1: rádio na internet
4: Essa ideia de que Ah, os problemas na escola, eles não estão mais na escola
2: E às vezes é difícil pra gente né Que não teve essa adolescência Com essas, com essas características Quer se colocar num lugar de, nossa, mas por que, que você tá sofrendo por alguém que mora do outro lado do país, do outro lado do mundo e você nunca viu alguém? E pra eles é, é muito real, é, é um sofrimento real. É, e, e a gente precisa entender isso e não desmerecer e, e apoiar, né?
4: Sim, a, a, a menina que, sem querer, vazou a foto dela pelada e tu pensa, nossa, eu nunca fiz isso. Você nunca fez isso porque tu tinha que revelar a foto, sabe, <risos> o cara da ia da, 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 ver... Tu ia ter que botar numa carta, sei lá, mandar pelo correio.
1: Porque o, 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 cara do, o cara lá do foto, quando você ia revelar a foto, se você fosse revelar o nude, ele já ia contar pra sua mãe. <risos> porque todo mundo se conhece. Não,
4: mas aí tu pega o ônibus e foi e tira na cidade e revela na cidade. Na
1: cidade vizinha. <risos>
4: <risos> Me contar.
1: <risos> mas assim, são problemas que eles, eles atingem uma um amplitude bem maior. E que muitas vezes a gente não tá preparado para lidar, né? Hiper são os webnamoros, é. são os vazamentos de, de, de vídeos. A própria questão da pedofilia também. É,
4: uhum. ou, ou mesmo da... Não é mais a ah, vazou um vídeo. É hiperexposição. Tipo, uhum. A gente, de novo, a gente era conhecido no nosso bairro. Pelo nome do pai, talvez. Ou do avô, depende do de que era mais famoso lá. Hoje, eles estão postando foto deles o tempo todo... e Sabe, eles estão vivendo uma, uma fase de hiperexposição.
1: Não só foto, tem os vídeos do TikTok e tal, né? Que eles é. fazem, as montagens com roteiro e não sei o que. E tem... Gente, tem, tem uns TikTok tão errados com, com, com um negócio assim que parece incitação ao crime, sabe? Então, vamos olhar o que... O que os nossos adolescentes estão fazendo. Guardei
4: esse episódio sobre Brasil. Entendendo o Brasil.
0: Né? Não. Eu só gostaria de dizer que é nessa hora, nessa exata hora que eu me sinto velha pela vez e falar: gente, o que é TikTok?
1: Muito obrigada, eu também não sei. Então, deixa eu explicar para vocês <risos> o que é TikTok. Vamos lá. Eu, eu sou uma pessoa muito inteirada das coisas dos adolescentes, né? Porque eu tenho que saber. Eu convivo com, com, com esse povo, então eu tenho que saber. Quem me ensinou o que era TikTok foi meu irmão. Certo? E o TikTok Ele é tipo o Snapchat O Snapchat ele é uma rede social Baseada em vídeos uhum. O TikTok eu ainda não entendi Se os vídeos somem que nem no Snapchat Ou se eles ficam Eu ainda tô precisando entender Porque eu tô aprendendo também não some, né? Pronto. Não some. É, Você grava videozinhos curtos com o TikTok, que geralmente são, são historinhas curtas ou tutoriais rapidinhos, enfim. Videozinhos engraçadinhos e você compartilha eles dentro da plataforma. O TikTok ele é uma rede social. Uhum. E você também pode exportar esses vídeos para outras plataformas. Twitter, Facebook, e, e, é, Instagram e, assim, e whatever. É.
4: Assim, assim como o YouTube tá pro Facebook, o TikTok tá pro Twitter, sabe? São vídeos menores hum, editadinhos pra caber num tempo menor e daí é, tudo mais rápido. geralmente
1: engraçadinho, com plot twist é. e inesperado e tal. Enfim.
4: É, é isso. E essa é a rede a dos jovens. A nova shows. modinha dos jovens. Ah, entendi. Ah, no, no segundo que a gente tá gravando isso, sim. Mas quando <risos> o episódio sair não é mais.
1: <risos> <risos> Ou guacha aquele outro, lomo, 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 lomo Não, olha só. Lomo é, alguma coisa. Dá pra ir
4: longe. Vamos Volta pro Orkut, Fenker
0: Deixa eu voltar pro Orkut Realmente, não, já saiu um pouquinho da pauta Mas realmente eu não falei, é, eu acabei de abrir que o site Realmente tem vários videozinhos Entendeu? É. Essa é a nova mania dos Jovens. Deixa eu falar que nem Snapchat Eu cheguei a frequentar, eu, pelo menos eu sabia O que que era, mas eu não, não cheguei a frequentar É, Aí... não
1: cheguei a usar, eu não soube usar Não vou mas, mentir, Não né? me tô... senti Muito idosinha, porque Eu, eu, eu tenho eu histórias não que não cabem usar. aqui, prossegue Quando chegar em adulto
4: eu conto. <risos> ok.
0: Inclusive, TikTok e... Uma... Isso é um nome próprio, né? É uma rede social com um nome engraçadinho. Mas quando você tá falando lá da pessoa que é um youtuber, que é um instagramer, ou que é um k popper ou que, enfim, tá criando uma linguagem própria daquela época, assim como hoje você tem essas... E aqui eu tô falando só de redes sociais, mas sem dúvida você vai ter um tanto de novas gírias ou de expressões... Que são só daquele grupinho, daquela faixa etária, daquela tribo, né? Como se falava nos antigamente, na época em que a gente falava Supimpa. É. E aí, gente, o que, que, que a, a, a possibilidade dessa, dessa, dessa comunicação própria, desse... Bom, isso já tá claro que é um sentimento de pertencimento que a gente já comentou. Mas o que, que a linguagem tem a ver com isso? É também uma capacidade nova que, que o adolescente vai ganhar nesse momento de, de sequer criar um, vamos colocar assim, um dialeto daquele grupo?
1: Primeiramente, pode pá. É, eu passei um tempão pra entender o que é que isso significava e agora eu vou utilizar uma frase. Já okay. utilizei. É... Eu nem então... entendi, é verdade. <risos> é algo do tipo pode crer ou isso aí e tá. tal. Pode pá? Gírias é dos jovens, de hoje em dia. Pode pá.
0: Ok, é. pode, realmente pá. nunca tinha ouvido, pode, beleza. Pode pá.
1: <risos> eu tô me sentindo muito jovem nesse episódio.
0: Eu tô me sentindo é... com 57 anos, na verdade, mas continua. Então... <risos>
3: Eu tô com 52. Vamos
1: lá. Acho que os mais novos desse episódio são eu e o Guaxa, da né, Guaxa? Guaxa? também. <risos> Espírito,
4: sim. <risos> Mas vai lá.
1: Então, é, justamente por, essa, por esse maior agrupamento social, esse maior desenvolvimento social dos do jovens e, e adolescentes, é, em 1996... Os jovens entre 16 e 18 anos conheciam em média aproximadamente 80 mil palavras. Isso em 96. Você pensa hoje com o advento da internet e com todas essas gírias e internetez e todas essas coisas. O quanto esse percentual não deve ter subido, né? E com, como os adolescentes eles passam a ter um refinamento do pensamento abstrato, eles conseguem discutir conceitos mais amplos. Então, desde coisas como justiça... É, liberdade, igualdade né? conceitos bem abstratos e também eles conseguem é, manipular melhor os símbolos por exemplo com ironia com sarcasmo, com trocadilho e junto com isso também as gírias que vão ser uma forma de, de meio que é, blindar o, o discurso deles dos adultos então se se você quer saber se tem um grupinho conversando alguma coisa que você é, que, que não é do seu interesse, você vai prestar atenção na conversa, você não vai entender duas palavras do que eles vão dizer. Porque todo esse, esse, esse dialeto vai ter a ver com, com o contexto que eles estão. Então, o, a galerinha do K-pop vai utilizar termos relacionados ao K-pop. Gente, K-pop é um ritmo musical coreano, certo? É, K-pop estaria para os jovens dessa década, assim como Cristina Aguilera e, e Britney Spears foi para a década de 90. É, então, o, o melhor de tudo é eu falando isso super sério, né? É, é.
4: Malta, malta, Raul Seixas. Raul Seixas.
1: Pessoal anterior, assim, Roberto Carlos, Jovem Guarda, Aí, sabe? Do
4: Orbitos. Que
1: tinham todas as gírias deles. Entendi. Então, é, é muito isso, assim, de você ter uma gíria relacionada a uma certa vivência do grupo social... E que esse desenvolvimento ele só é possível porque você tem mudanças estruturais e funcionais nos cerebrinhos. Então, você tem uma, um aumento da, da, da capacidade da memória de trabalho. Você tem. É, o adolescente ele consegue armazenar mais informação na memória do longo prazo também. Então, é, você tem mudanças funcionais, então, não só o aumento da capacidade da memória, mas eles também conseguem resgatar aquela informação da memória e trabalhá-la junto com outros conceitos que vão sendo aprendidos depois. E aí vem as gírias, vem o pó de pá, vem o supimpa, assim como o supimpa, que, que os pais vão ficar, mas gente, o que danado é supimpa? E supimpa é supimpa, sabe? Não, não tem uma, uma definição, isso vai fazer sentido dentro daquele contexto. Então, uhum. é muito isso, assim, sabe? Essas mudanças de, de maturação, não só físicas, mas da própria maturação social, vão refletindo esse ser no mundo, esse posicionamento no mundo. Então, ele vai se posicionar de acordo com aquilo que ele gosta, de acordo com aquilo que ele defende, e se ele for, sei lá, K-popero, ele vai usar termos do K-pop... E vai usar GIFs de bandas coreanas em discussões no Twitter... Mas se ele for roqueiro, ele vai andar com a camisa preta e os cabelos compridos, sabe? Uhum. Então, são as segmentações que vão... É, é muito interessante, porque são essas segmentações que vão fazer com que eles se agrupem e que esses grupos ajudem na construção da identidade desses adolescentes. Então, ele vai se definir não só pelos grupos é, que ele faz parte, mas ele vai se definir também pelos grupos dos quais ele não faz parte e vai se definir também individualmente. Então, é todo um processo mesmo de construção da identidade dos ambientes que ele frequenta, dos ambientes que ele deixou de frequentar e da forma como como ele tem pensado e visto o mundo. É um serzinho crescendo, gente, é a coisa mais linda. <risos> Tá virando adultinho.
0: Sim. Tá virando um adultinho. Tá virando um adultinho, um adultinho. Agora consegue, então, entender o mundo, que consegue se colocar, que consegue entender seus pares, que consegue ser independente e cada vez mais pensar como uma entidade única. E sobre essa entidade falamos nesse episódio, esse poço de hormônios querendo, de alguma forma, é, cruzar... Do, do, pela falta de
4: expressão melhor. <risos>
0: Mas é basicamente isso, querendo cruzar, é, querendo se colocar no mundo, querendo in, se entender no mundo e estando justamente nessa tensão ainda de é, 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 sofrendo essa metamorfose biológica e se é, se definindo, se definindo como uma pessoa, como uma pessoa independente e única. A gente continua, então, esse nosso episódio do desenvolvimento da vida humana, agora chegando, finalmente, aos últimos dois episódios, que a gente vai falar sobre a vida adulta e, por fim, a velhice e o nosso destino final. É... Palavras finais, gente, sobre esse lindo episódio de adolescência ou já... Já
1: fechamos. Palavras finais, aborrecência não existe. Vamos abolir essa palavra do nosso vocabulário, por favor, porque é extremamente ofensiva. Obrigada.
3: Eu acho que você definiu bem, Fencas. É a questão de né, do, do adolescente estar se definindo né, um sujeito. Né. Por, por opiniões, pelo modo de vestir, de andar, de hábitos, né? Então, é, acho que essa, esse ponto aí é bem interessante a gente colocar aí como uma definição, né? Do que é, as experiências vão fazer, né? Bom, aqui adulto né, essas experiências vão, vão originar?
0: Perfeito.
2: Por favor, cuidadores, pais, adultos que estejam envolvidos com esses adolescentes, apoiem os adolescentes das suas famílias... É, entendam que não é fácil não subjulguem o que eles estão sentindo, vocês também passaram né, por isso e cuidar deles, cuidar dos adolescentes pra eles se tornarem adultos saudáveis e felizes, né
4: eu pretendo, quando a Malu estiver virando adolescente, apertar B <risos> pra não evoluir
1: <risos> eu entendi, só agora <risos>
4: É, é uma piada que tem tá há 23 anos, gente Pelo amor Não, Deus. Deus. de Deus
1: Parabéns, parabéns Antes era só um...
6: tá aqui! <risos> pois é, gente, Nimi andou me falando que tá aí fazendo uns cursos de, de atuação pra ver se o Guaxa chama ele pra algum RP Guaxa. <risos> então hoje só saiu de novo, tá bom? E aí? Você não leu os textos dessa semana? Justo essa semana que foi tão maravilhosa! <risos> Olha aí o que você tá perdendo. Segunda-feira... Teve texto de novo, redatora! É! Rodolfo Freire chegou com tudo. Ele começou já se propondo a fazer uma série de textos chamada Desmistificando a Inteligência Artificial. Nesse primeiro texto, ele fala do impacto que a IA terá para as empresas. Ficou muito legal. Vai lá ver. Terça-feira. Terça-feira teve texto do João Centurion, um dos nossos psicólogos, que escreveu sobre sentimento de superioridade na nossa sociedade. O João é tão maravilhoso, incrível, ele escreve tão bem que a gente fica completamente absurdo. É quase como um, um conto, assim, de ficção. Na realidade, triste, mas incrivelmente bem escrito. <risos> então, leiam um ser superior e sua fascinante história de terror. Quarta-feira teve o último texto da série Você Conhece o SUS, Da absolutamente maravilhosa e incrível Dani Almeida. Eu dou essa notícia quase com um nó na garganta, porque eu simplesmente amo essa série de textos que a Dani fez. Se você ainda não conhece, vale a busca lá no site, Por Você Conhece o SUS. Eu realmente não tinha ideia do quão pouco eu conhecia sobre o SUS. Nesse último texto, a Dani traz Ciência, Tecnologia e Inovação na Saúde Pública Brasileira. Quinta-feira. Quinta-feira teve texto, um texto que falou especialmente com o meu coração. O... TDAH e o meu caminho para a gravidade quântica, é o nome do texto. Júnior Corr conta pra gente como que é a vida de alguém que trabalha consciência, mas que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele faz um relato pessoal a partir de partir o coração, mas também de muita superação. Eu achei incrível, me identifiquei bastante, porque eu fui diagnosticada com TDAH há 10 anos atrás e eu nunca fiz nada a respeito. E hoje, mais do que nunca, eu sinto as consequências e já tô marcando consulta aqui pra poder me tratar. Obrigada, querido. O texto tá realmente maravilhoso. Sexta-feira, saindo aí fresquinho às 10 da manhã, tem texto da simplesmente incrível, Michele Santos. Eu amo essa redatora, gente. Amo demais mesmo. Ela só escreve textos maravilhosos com temas que, que parecem super mundanos, mas que no final das contas são super complexos e muitas das vezes tabus. Dessa vez o texto é Pra que serve o ciclo menstrual? Vamos lá ler. Todos os textos você encontra no site deviante.com.br. Dessa vez eu fiquei muito feliz essa semana porque apareceram perguntas usando a hashtag Desafio Redatores Deviante Os redatores já estão pesquisando e assim que der a gente posta as respostas deles Eu vou terminar lembrando que se você também quer se um redator deviante é só mandar um e-mail para contato@saicast.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante